0: Footballerei!
1: Gute Morgen Footballerei! Moin moin, hier ist das Frühstückseimer mal wieder. Zunächst mal muss ich mich, ich weiß nicht, ob ich mich entschuldigen muss, aber dass es die letzte Woche kein Frühstücksei gab. Manchmal ist das leider so, wenn man das Ganze hier nur als Hobby veranstaltet und ja, manchmal spielt die Arbeit nicht mit und dann kann man sich leider nicht die Nächte um die Ohren schlagen. Äh, heute gibt es es jetzt wieder mal und ähm, ja, es tut mir leid, obwohl es mir, glaube ich, nicht leid tun muss. Äh, ich rufe mal Kutsche an, der ist nämlich heute dabei und später dann noch Lenny. Aber erstmal gehe ich jetzt mit Kutsche durch die Spiele des frühen Abends. Florian! Kutsche! Du hörst dich sehr Hallo. weit weg an, irgendwie. Vielleicht liegt das an mir. Vielleicht liegt das. Ich,
0: wir, sind ja auch, wir sind ja auch sehr weit auseinander. Ja. Wir das
1: Kutsche, wie geht's dir? Mhm. Hast du deine Sendung hinter dich gebracht?
0: Mir geht's gut. Das war sogar ein ähm, recht spannendes Spiel. Hat sich ja erst kurz vor Schluss entschieden. Sind jetzt nicht so viele Punkte gefallen, aber akrobatisch war das auf jeden Fall eine heiße Nummer.
1: Welches Spiel hattest du?
0: Ich hatte die Falcons zu Gast bei den Buccaneers.
1: Ah ja, okay. Ist auch okay. Und es
0: gab passend zum National Titan Day einen unfassbaren Catch, One-Handed Catch von Kyle Pitts. Ja. Ähm, den hat er super gemacht, dann so hinter dem Rücken noch äh, vor dem Gegenspieler versteckt, quasi super gefangen. Und dann gab es noch äh, Drake London äh, an der Seitenlinie, äh, kurz vor der Endzone, auch sehr akrobatisch gefangen. Also
1: sensationell. Okay. Ja, National Thailand Day. Ja, war. Bei dir piept's. Ja, bei mir piept's. Ich weiß, hier ist ich stehe noch am Foxboro Stadion sozusagen Gillette Stadium und hier wird natürlich abgebaut um mich herum und ja, ähm, ja deswegen piepst es leider ab und zu meinem Hintergrund. Ich hoffe, das lässt sich ertragen da draußen. Das
0: tut's. Erzähl doch mal. War es dein erstes Mal im Gillette Stadium? <lacht>
1: Ja, ich hatte heute mein erstes Mal im Gillette Stadium auf jeden Fall. Ja, Bills gegen Patriots. Ähm, ja, es ist ein richtig krasses Stadion auf jeden Fall. Ähm, wir waren gestern Abend hier schon in der Nähe und da hat es tierisch gepisst und waren hier um die Ecke essen. Das ist ja wie oft in diesen in Amerika, dass diese Stadien dann so in so einem Komplex, ja, wie sagt man, verwoben sind oder so. Also wo drumherum tausende Restaurants und so weiter sind. Wir waren dann auch in so einer Sportsbar hier um die Ecke und haben uns hier getroffen. Also ja, wie man es gewohnt ist, Entertainment pur ist was was eine ganz interessante Sache, die es hier gibt, ist ähm, Axt werfen. Also das ist jetzt so der Next Level Dart spielen, ist out. Man hat jetzt eine Zielscheibe mhm. an der Wand und dann wirft man damit Äxten die dann da möglichst. Das habe ich, das hab ich halt. bei Jay
0: Cutler mal gesehen. Ja. Ich hoffe, du wirfst besser als Jay Cutler. Nee, ich
1: habe nicht das, wir haben da nicht mitgemacht, aber ich habe mich halt gefragt: so hier so. Amerika. Also da, die saufen alle, also ein Saufspiel mit Äxten äh, ist ja, gefährlich. Wollte ich gerade sagen. Also, wenn wir schon sagen, Schubsen ist gefährlich, ich glaube, Äxte durch die Gegend werfen ist sehr gefährlich. Also, ich, wir haben das nur durch die Scheibe gesehen. Da muss man irgendwie das Gefühl haben. Also ich hätte gedacht, so da muss doch immer irgendwas schief gehen. Da irgendwie Leute, die sich irgendwann anschreien, genervt voneinander, einer sind schlechte Laune kriegen und dann haben die so eine Axt in der Hand. Also das, da muss ja gefühlt jede Bahn eine eigene Security haben oder so. Also ich, ja, ich habe Also so ich habe mal ein
0: Video gesehen von so einer Frau, die wirft auch eine Axt auf so, ein, auf so eine Holzzielscheibe und äh, dann ist die Axt aber wirklich in Raketengeschwindigkeit zurückgekommen, weil sie offenbar äh, mit einem falschen Winkel, ja. also das, die Axt muss mit so einem unglücklichen Winkel aufgekommen sein, dass es wie so ein Boomerang war und diese Axt ist wirklich haarscharf an ihrem Gesicht vorbeigeflogen und das hat halt auch logischerweise jemand gefilmt, auch für den Kameramann, für die Kamerafrau war das extrem gefährlich ja. und das ist die Frage, also lieber eine Axt in der Hand oder eine Waffe, wie es so in den naja, USA ist? Naja, eine Axt ja ist eine Waffe, ist. würde
1: ich sagen. Von daher, also Absolut. es ist ja, ja auch schon auf Schießständen dazu gekommen, dass irgendjemand dann jemand anders erschossen hat, aus Versehen oder vielleicht auch nicht. Ja. Aber wie gesagt, mit Alkohol im Spiel, ich würde jetzt mal hoffen, dass es auf dem Schießstand keinen Alkohol gibt, aber mit, beim Axtwerfen gibt es In den Alkohol. USA ist alles möglich. Ja, ist alles möglich, genau. Es piepst wieder im Hintergrund. Ja. Die schwere Last, gerade sind die Busse der Bills abgefahren. Ähm, ja. Aber wie war denn das Wetter?
0: also Wie ist denn das Stadionerlebnis in Foxborough? Wetter
1: war gut heute zum Glück. Gestern hat es, wie gesagt, geschifft wie Sau. Heute war es gut zum Glück, weil dieses Stadion hat, wie ja so viele Footballstadien in den USA, kein Dach. Das heißt, man ist hier, ja. wenn es schlecht läuft, komplett ausgeliefert, was das angeht. Und ähm, ja, ansonsten, ja, geiles Stadion. Was krass ist, ist es lehrt sich, ja, es fühlt sich erst sehr spät, also man, man, so auf einmal sind sie dann drin, aber es war ausverkauft und hat zwei, also unfassbar riesige Videowände auf beiden, am Ende von beiden Endzonen sozusagen oben. In, 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 wenn ihr euch die Story auf Instagram anguckt, jetzt zum Frühstücksei, da werdet ihr die auch sehen. Also es ist es sind Dimensionen, die kann man sich gar nicht, also das gibt es, was gibt es bei uns gar nicht. Wenn ich das, das Board, Videoboard beim HSV sehe, dann ist das wie keine Ahnung, Fingernagel groß, <lacht> also wirklich, ja. es ist unfassbar, was da, was man da, also ja, das ist wie, wie ein, von jedem Platz im Stadion einfach so ein, so ein Home-TV und das auf beiden Seiten und du siehst einfach mega gut. Ja, das war, was ja, okay. war? Ausverkauft? Ausverkauft wie immer, hier ist alles ausverkauft und ähm, ja, natürlich noch viel Tom Brady, heute waren auch und auch ähm, Mike Rabel, der war auch hier heute, wurde in die Hall of Fame der Patriots aufgenommen. Und das war auch ganz gut. Ich cool. habe das,
0: hab das eingeblendet äh, bei RTL Plus. Saß auch direkt äh, neben äh, Robert Kraft, so in so einem roten ja. Smoking, ne? Oder im roten, ja, in der roten Sakko,
1: genau. Die haben halt bei den Patriots ja. ein rotes Sakko für die Hall of Fame, genau.
0: Ja ah, ja, okay. Da kann man natürlich auch ein bisschen was reininterpretieren, finde ich, ne? Also hat natürlich eine große Patriots-Vergangenheit, ist jetzt als Coach unterwegs. Die Titans hatten bei, deswegen konnte er ja auch nur da sein. Vielleicht ist das ja so ein bisschen der Kronprinz von Bill Belichick, würde ja Sinn machen.
1: Na, mal sehen. Auf jeden Fall wurde er dann auch während der Halbzeitshow auf einer Bühne präsentiert und ähm, hat seine Standing Ovation oder seine Ovation entgegengenommen auf jeden Fall. Und wie mit, immer mit seiner Sonnenbrille auf, ich glaube bei seiner Rede hat er sie abgesetzt, aber vorher an der Sideline schon vor dem Spiel, immer wie er auch sonst an der Sideline steht. Genau, das war so... Und
0: äh, und und laut? Also ist es ähm, laut im Stadion?
1: Ja, schon. Also wenn dann Third Down, Fourth Down und sowas kommt, dann ist es schon laut, aber ähm, natürlich jetzt nicht so, ja, wie wir es aus dem Fußball kennen oder so. Aber wie gesagt, immer, immer wieder eine Reise wert äh, oder ja, ein NFL-Spiel im Stadion zu sehen, ist auf jeden Fall äh, was ganz Besonderes, auch wenn man dabei irgendwie arbeiten muss. Dann kriegt man jetzt auch die Atmosphäre nicht die ganze Zeit so mit, aber es war ja auch ein gutes Spiel heute und die Patriots haben ja tatsächlich ja. mal wieder gewonnen. Also das waren ja, ja sowieso Spiele heute wieder, wenn wir mal so leicht in den in den Spieltag einsteigen wollen, äh, da waren ja viele Ergebnisse oder einige an Ergebnissen dabei, wo man eigentlich nur den Kopf kratzt und wieder denkt, was was zur Hölle, warum, warum reden wir eigentlich jeden Tag oder zweimal die Woche, dreimal die Woche über die Spiele und was hier passieren könnte, und äh, im, am nächsten Wochenende ist sowieso wieder alles über den Haufen geworfen. Dann, wenn man gerade gedacht hat, keine Ahnung, die Patriots sind jetzt für immer schlecht und Bill Belichick muss bald seinen Hut nehmen, ist es dann wieder, sieht das dann plötzlich wieder ganz anders aus, oder ich weiß es nicht. Ja, es weil,
0: wir, ja, weil wir weil wir halt keine Ahnung haben. Also ja, wir ja, müssen so es doch so. wissen,
1: ich glaub, keine dass hat die Patriots
0: gegen die Bills gewinnen und Mac Jones ein Top-Spiel macht. Also ja. das muss man doch einfach wissen.
1: Ganz kurz bevor wir da einsteigen heute, ich weiß gar nicht, ich, wenn man jetzt die Ergebnisse von heute sieht, dann gibt es solche und solche. Wusstest du, dass ähm, Scoring schon wieder auch also extrem down ist äh, in, in der NFL, was auch Vergleiche mit den letzten Jahren angeht? Also der sechste Spieltag war irgendwie der lowest scoring Game Day seit 2014. Und ähm, ist dir das auch aufgefallen? Also geht ging dir das auch so? Mir war es den letzten Wochenende war das ganz extrem, dass ich so die Ergebnisse angeguckt habe und gedacht habe, das sind ja fast ähm, ja, keine Ahnung, jetzt fällt mir kein Sport ein. Handball gibt es eigentlich mehr Tore. Fußball kommt auch nicht so ganz hin. Hm. Aber du weißt, was ich meine? Also, so viel so, so wie bei heute bei den Falcons eigentlich so ein Spiel mit irgendwie 16 ja, ich ähm, oder sowas. Also, ist dir das auch aufgefallen?
0: Ich fand. Ja, ich fand es letztes Wochenende irgendwie, ähm, war es auf jeden Fall auffällig. Jetzt in, in NFL Week 7 haben wir ja echt Highscoring-Games. Also die Browns gewinnen 39, ja, die das, 38, das, Patriots uns, gewinnen 29, 25. Also da war ja schon, das ich ist glaub, aber das nicht ist High -Scoring. wir Scoring.
1: Das, das ist noch nicht Highscoring. 39, 38? Ja, das ja. Das ist aber halt Patriots bei. ist jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, unbedingt Highscoring. Egal. Ich finde das aber so ganz interessant, weil da, da, es gibt so lustige Statistiken dafür. Das ähm, ja, also ja, also ich keine Ahnung, wie, wie man das sagt. Die Defenses spielen natürlich anders, sie spielen tiefer und lassen weniger Big Plays zu, das haben wir auch letztes Jahr ja schon gesehen. Das heißt, eigentlich gibt es mehr kurze Pässe und und, und kurze Plays und Running Game wieder mehr. Aber trotzdem ist zum Beispiel die Completion Percentage in diesem Jahr auch noch mal weniger geworden als, als, als im letzten Jahr, wo man jetzt eigentlich denken würde, die kurzen Pässe sind ja die, die die eigentlich äh, öfter funktionieren, dann ist trotz zum Beispiel, dass weniger geblitzt wird, die Sackrate höher als als früher. Das heißt irgendwie, ja, ist die D-Line öfter in der Lage oder die Spieler aus der D-Line den Quarterback unter unter Druck zu setzen ähm, und und am Ende Sacks zu generieren, obwohl sie weniger Spieler dafür, also wie gesagt, nicht blitzen müssen. Und ähm, genau, so gibt es so einige, einige Statistiken. Es gibt zum Beispiel weniger P.I., Strafen auch, also pass interference, defensive pass interference. Dafür gibt's mehr Holding, an der, äh, mehr Holding Strafen, die ja aber nicht so eine so eine fette Strafe bedeuten. Von der Defense immer nur so fünf Yards. Ähm, dadurch ja kommt die Offense dann nicht so weit nach vorne, wenn es dann so eine Strafe gibt. Also es gibt viele Statistiken, die irgendwie das auf der einen Seite erklären, aber ähm, ich bin gespannt. Die NFL, der wird das sicherlich nicht gefallen, dass es insgesamt low scoring niger wird. Das ist ein schlechtes Wort. Aber, ähm, ja, das ist mir nur so aufgefallen. Auch zum Beispiel die Red-Zone-Trips ähm, und Touchdowns außerhalb der Red-Zone gibt sind, sind, ähm, es gibt's nur, keine Ahnung, 35 Prozent äh, der der Drives und das ist der niedrigste Wert seit 2000. Also, auf jeden Fall, Low-Scoring, heute hast du gesagt, war es nicht Low-Scoring, dann lassen wir das mal so da stehen. Wollen wir dann mal in die Spiele einsteigen? Oder möchtest du noch was zu diesem Thema sagen? Nö, nee. Nee, können wir ich, gern machen. Ich habe dir jetzt hier zu viel um die Ohren gehauen von dem, was, ja, gut. Lassen wir das.
0: Ich bin hier, nee, ich bin hier gerade, ich bin im Swifty-Fieber. Ich bin gerade parallel bei X drin und Taylor Swift ist wieder bei den Chiefs. Und Natürlich. es gibt hier irgendwie cheesy äh, Jubel-Handshake-Szenen äh, mit Brittany Mahomes. Es ist schon absurd alles. Also,
1: ja, es ist eine große na ja. alle, alles ist eine große Show, wie man immer so schön sagt, oder? Total, total. So, dann lass uns mal reingehen. Jetzt kommen hier schnell die Spiele einmal durch. Wir wollen ja nicht bis morgen früh reden. Ich ja. habe ja noch andere... Es gibt ja noch später noch Spiele. Wir machen jetzt mal eben hier die frühen Spiele. Ja, also das ist ja, sicherlich ja. Dass die größte Überraschung. Lions, 5 und 1 Lions gegen die Ravens. Beiden Ravens, die 4 und 2 Ravens, verlieren mit 6 zu 38. Äh, Statement-Sieg der Ravens auf jeden Fall. Oder ist das jetzt einfach der Stinker der Lions gewesen? Weil, ja? Weil? Nee, einfach nur so. Also Jared Goff, man, man, man wusste vor dem Spiel die Ravens haben eine ziemlich hohe Sackrate, können den gegnerischen Quarterback unter Druck setzen. Jared Goff ist besonders gut, wenn er nicht unter Druck gerät. Da ist er nämlich der Drittbeste in der NFL, was das angeht. Also war irgendwie zu erwarten, wenn die Ravens es das schaffen, dass sie ihn unter Druck setzen können, dann könnte das Spiel in deren Richtung laufen. Dass es jetzt so eindeutig in deren Richtung gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ist schon krass. Also die Lions haben ja offensiv eigentlich überhaupt nicht stattgefunden und Lamar hat gemacht, was er wollte, oder?
0: Ja, also Lamar war überragend, also von äh, Minute 1 an. Ähm, das war jetzt halt mal eine Defense, auf den die Lions, auf die die Lions da getroffen sind, ähm, die sie wahrscheinlich so noch nicht ähm, vor der Flinte hatten. Also sie haben ja gegen die Falcons gewonnen, gegen die Packers gewonnen, gegen die Panthers gewonnen, gegen die Buccaneers gewonnen. Wobei die Buccaneers... Die eigentlich ähm, eine gute, ganz ähm, gute Defense. Genau, haben. im Vergleich zu den drei vorgenannten wahrscheinlich da noch die beste ist. Und äh, bei den Ravens ging irgendwie gar nichts. Lama Jackson, überirdisches Spiel gemacht, hatte also lange im Spiel ein Perfect-Passer-Rating. Und ähm, ja, dann haben sie zur Halbzeit schon 28-0 geführt, im dritten Viertel, äh, dritten Quarter dann noch äh, das 35-0 gemacht. Jameer Gibbs, der Running Back der Lions, immerhin noch seinen ersten NFL-Touchdown dann erzielt. Aber das war eine Machtdemonstration. Da sah ja. Ole Goff mal nicht gut aus. Da sah,
1: da, das sah, hat man auch hier im Stadion. Ging immer so ein Raun, wenn sie die Ergebnisse ange, eingeblendet haben durchs <lacht> Stadion. Also Lamar Jackson hat eine vier Touchdowns drei gepasst, einen gelaufen. 357 Yards Passing bei 21 von 27 alleine. Also der, der Average bei seinen Passversuchen war 13,2 Yards. Bei, bei den Lions 5,4 Yards. Ähm, das ist auch so ungefähr die Statistik getroffen. Die hatte ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben vor dem Spiel dass die Ravens die den gegnerischen Quarterback oder den gegnerischen Teams eigentlich nur 5,8 Yards per Catch zulassen, was, was irgendwie die wenigsten Yards sind äh, gefühlt in der NFL und da hatte ich, hatte man natürlich jetzt sogar, sind sie da noch drunter geblieben, also die Defense hat auf jeden Fall auch mega performt und ja, ich glaube mehr muss man viel mehr muss man zu dem Spiel nicht sagen
0: Die Lions waren vor dem Spiel ähm, die beste Defense gegen den Run, ja und die Baltimore Ravens, du hast gesagt, Lamar Jackson hat einen selbst erlaufen, 146 Rushing Yards, ist jetzt nicht überirdisch, aber ist total mhm. anständig. Genau. Ja. Das, das als war vielleicht war. Ein, ein Schlag vor den Bug zur rechten Zeit für die Lions. Die stehen jetzt 5-2, genau wie die Ravens, also alles gut. Ähm, jetzt gerade aktuell läuft ja das Packers-Spiel, die Packers, ähm, äh, da läuft auch offensiv gerade wenig, also ähm, das sieht gut aus in der Division, auch weiterhin für die Lions.
1: Ja. Gut, gehen wir weiter. Du hast es schon angesprochen, das High-Scoring-Game des Spieltags war auf jeden Fall die Browns gegen die Colts. 3 zu 2 Browns gegen die 3 und 3 Colts. Äh, die schon, äh, Watson war ein Fragezeichen, ob er spielen wird können. Er hat am Anfang gespielt. Fünf Snaps, glaube ich, oder fünf Pass Passversuche hatte er. Ähm, und ist dann aber raus. Ähm, hast du davon was mitgemacht?
0: Einer, einer, einer davon ist nur angekommen, eine Interception ja. hat er sich auch noch geleistet. Ja, der hat, ein, äh, der hat irgendwas abbekommen, ähm, ist dann rausgegangen, wurde untersucht, stand wieder an der Seitenlinie, ähm, ist dann aber draußen geblieben. So dass PJ Walker dann wieder ähm, reinkam.
1: Genau. Und, ähm, ja, das Gartner
0: Minschu hatte zwischendurch äh, einen Sahnetag, hat zwei ja. äh, eigene Rushing-Touchdowns gemacht. Das hat mich doll gefreut.
1: Ja, aber der hatte dann hinten raus auch wieder, also ich glaube, er hat eine Interception, drei Fumbles verloren. Also, ähm, der Sahnetag war nur zwischendurch, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Und ein Fumble hat ja dann auch zum Touchdown geführt, äh, für die, für die Browns in der ersten Hälfte noch. Da sind die Browns dann das erste Mal in Führung gegangen, 24, 21.
1: Aber es war jetzt so, wie das Endergebnis aussieht, am Ende 39, 38. Also es war relativ eng die ganze Zeit. Ähm, Total. Und hat sich bis zum Ende so hingezogen und dann haben die, ja, Browns am Ende, ich weiß gar nicht mehr, wer hat denn den letzten Touchdown eigentlich gemacht? Kareem
0: Hunt, der war auch ah, lange ja. fraglich, wurde dann kurz vorm Spiel als Active erklärt und äh, hat zwei Rushing-Touchdowns auch erzielt, den entscheidenden 19 Sekunden vor Schluss ähm, ja, und genau. damit hat er auch Danach einen Touchdown mehr erzielt als ähm, Jerome Ford.
1: Ja. Genau, das war dann nochmal ein Top-Drive am Ende mit 12 Plays über 80 Yards in 2 Minuten 20 ähm, haben sie das äh, gut hingekriegt. PJ Walker gar nicht so verkehrt auf jeden Fall. Danach gab es dann noch den Fumble wieder von ähm, und den Colts und danach war das Spiel dann äh, durch. Also die haben dann es nicht mehr geschafft zu antworten. Ja, die Browns 4 und 2 ähm, ohne D schon beziehungsweise wenn die spielt, eigentlich auch nie gut. Also. Ich mich halt überrascht, dass die Defense so viele Punkte zugelassen hat tatsächlich, aber ähm, von den Calls...
0: Miles Garrett, ein überragendes Spiel. Also ähm, wieder Sacks, äh, Fumble ähm, äh, hat er geforced, ähm, er hat ein Field Goal geblockt und ist jetzt, also zwischenzeitlich habe ich gesehen, da hatte er den 81. Sack in seiner Karriere und damit ist er ähm, derjenige mit den meisten Sacks, bis 28 Jahren oder über 21 oder ja. mit 28, irgendwie so war die Statistik. Also besser als Lawrence Taylor zum Beispiel genau. von den Giants.
1: Und TJ Ward war, glaube ich, auch noch vor ihm und ist jetzt auch dadurch hinter ihn gerutscht ja. von den Steelers. Okay. Aber
0: ich finde es überraschend, dass die Colts das Spiel so lange offen gehalten haben, dass, du, dass sie, wie du gesagt hast, 38 Punkte erzielen und Total Yards hatten die Colts 456 und die Browns nur 316, also
1: Krass. Ja, aber am Ende die, 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 die Colts halt vier Turnover, wenn ich das richtig sehe, mit einer Interception und drei Fumbles und Cleveland hat keinen Fumble und eine Interception, ah ne, die schon hatte auch eine, also zwei Interceptions, PJ, PJ Walker hatte auch noch eine, aber gut, das, ja.
0: Ich habe gerade einen Tweet von Leonard gesehen, den wirst du ja vielleicht auch ja. noch sprechen, der stellt die Frage Trade Deadline ist ja am 31. Oktober. Kirk Cousins äh, bei den, den Browns. Browns sind ja. die Browns dann dann ein Contender Fragezeichen. Okay,
1: also er hat die schon Watson aufgegeben und äh, glaubt dass, ja gut. Kirk Cousins. Äh, ja, naja,
0: aber die Browns können ja nichts machen eigentlich. Also nee. die haben ja so also die, die, die haben ihn ja am Bein. Die haben ihn Geld fest. vollgeschissen. Ja, ja, also
1: eben. da geht
0: nichts. Ja, gut, da geht nichts.
1: Kommen wir zu meinem Spiel Bills Patriots. Um, die 4 und 2 Bills gegen die 1 und 5 Patriots, die Patriots in den letzten drei Spielen, oder den zwei davor, vor dem letzten Spiel, immer regelmäßig vermöbelt worden. Mit den schlimmsten Niederlagen von Bill Belichick. Um, jetzt in der letzten Woche gegen die Raiders war es ein bisschen knapper, aber sie haben auch verloren. Die Bills sind, was die, ihre Defense angeht, 13 Turnovers zum Beispiel in der NFL sind damit das zweitbeste Team. Die Patriots mit elf eigenen ähm, verursacht sind damit das drittschlechteste in der Team, äh, in, in der NFL. Und ähm, ja, das Spiel und, und vor, vor allen Dingen punktemäßig auch die Patriots halt, die, die einen Schnitt von 12, schieß mich tot, Punkten machen. Ähm, das ist der Schle zweitschlechteste Wert in der NFL. Und ähm, ja, da hat eigentlich nicht viel für die Patri Patriots gesprochen, die Bills, was was das Run-Game, die Defense angeht, da hatte man vielleicht gedacht, da können die Patriots ein bisschen was reißen äh, gegen die Bills, aber es ging so los, wie man George ähm, Allen dann öfter mal seine Tage hat, sein erster Pass war gleich eine Interception und ähm, von da an lief erstmal alles für die Patriots. Konntest du davon irgendwas sehen, von dem Spiel? Oder?
0: <lacht> nee, habe ich nee. ganz wenig von mitbekommen.
1: Genau, also es, zur Halbzeit stand es 13-3. Die Bills bis dahin eigentlich nicht wirklich stattgefunden. Ähm, haben noch ein Field Goal verschossen. Eigentlich sonst nur gepantet. Und äh, ja, es gab Zach Jones, äh, Mac Jones. Zach Jones. Ähm, Zach Wilson und Mac Jones. Kann man auch äh, die Namen in ein Ist Top das dieser werden. Jetlag? Ja, vielleicht ist es das, ja. <lacht> und äh, Mac Jones, äh, echt ganz gut gespielt, muss ich sagen. Also mich hat er überrascht. Aber ruhig in der Pocket hat viele Pässe angebracht auch über das ganze Spiel und ähm, eigentlich hat bis in die bis ins dritte Viertel eigentlich äh, nicht viel danach ausgesehen dass die, die, die Bills das hier irgendwie gewinnen können heute Sie sind zwar auf dem Touchdown jetzt fährt hier der es gibt hier so einen Patriots Fan der irgendwie so ein wahnsinniges Auto hat der hupt hier gerade durch die Gegend dann sind sie mit, sind sie einmal auf 13-10 rangekommen, dann aber wieder ein Field für die Patriots, 16-10. Dann Turnover und Downs der Bills. Und dann gab es dann wieder ein Touchdown für die Patriots tatsächlich zum 22-10. Da hast du eigentlich gedacht, <küm> die das Spiel ist durch. Aber wie es dann so kommt manchmal, dann sind auf einmal noch acht Minuten zu spielen oder sieben. Und dann machen die Bills zwei Touchdowns, dazwischen noch ein fumble ist die Defense auf einmal der da? Der von
0: Stefan Dix war stark, finde ich, wie der sich da aus der Umklammerung gelöst ja. hat und dann noch in die Endzone gelaufen war, ist. Der war super. War ein
1: geiler Touchdown. Ähm, dazwischen halt noch ein Fumble, was, glaube ich, den der Ball aus der Hand geschlagen wird. Auch ein geiles Spiel. Und da hast du das Momentum komplett ge geswitcht und auf einmal war Buffalo dann vorne mit 25-22. Aber dann ähm, <lacht> tatsächlich ein super Drive, noch mit einem langen Lauf oder Pass und dann Lauf von Ramon R. Stevenson und am Ende, du hast vorhin den Touch, äh, den Thailand Day benannt. Äh, hier war es Mike Gesicki, der dann am Ende den Touchdown fängt und die Patriots in Führung bringt. Und am Ende dann, <lacht> Entschuldigung, gab es einen Fumble von, ähm, wie heißt er, Josh Allen und dann war das Spiel vorbei. Ja, das schon bemerkenswert,
0: ähm, <lacht> dass Mike Gesicki dann so nachträglich den entscheidenden Touchdown fängt. Den fand ich bisher. Echt enttäuschend bei ja. den Patriots. Also, der war ja bei den Dolphins irgendwie viel besser. Und dass davor auch äh, Kendrick Byrne tatsächlich mal einen Touchdown fängt für die Patriots äh, Für den haben sie ja, äh, äh, dafür haben sie ja Jacoby Myers vor der Saison abgegeben, der bei den Raiders ganz gut funktioniert. Und da gab es ja dann auch immer irgendwie wieder so Meldungen: so von wegen hätten sie mal lieber den Myers behalten ja. statt Byrne. Aber jetzt hat er auch mal gescored. Also, ja. Verrückt. Das ist für mich das ähm, das Überraschungsergebnis bislang in NFL Week 7.
1: Tatsächlich? nicht Die Lions nicht so wie das hier, oder wie?
0: Nein, also dass die Bills äh, gegen die Patriots verlieren, damit habe ich nicht gerechnet. Ich finde so Ravens, Lions waren 50-50 Spiel, zwei Contender, war ja. schwer zu tippen, finde ich, dass die Ravens dann am Ende so ähm, souverän und dominant gewinnen. Okay, ja. Das ist auch eine Überraschung, aber ich finde in dem Spiel hätte alles passieren können. Hier hätte ich also, wenn ich denn Geld hätte, hätte ja, ich alles das heißt, auf die, auf die Bills, ge auf die Bills gesetzt. Aber wenn man sich auch mal äh, die Tabelle anguckt in der AFC East, ne, sie haben jetzt gegen die Jets verloren, sie haben gegen die Patriots verloren, stehen jetzt nur noch bei 4-3, also haben auch nur ein Spiel mehr gewonnen als verloren und sollten die Dolphins im Sunday Night Game, das wissen wir ja später erst, ihr wisst es jetzt schon, äh, wenn ihr wach seid, äh, tatsächlich bei den Eagles gewinnen, ja, dann sind die ja fast schon durch. Wenn man so will ja. mit sechs Siegen nur einer Niederlage und ähm, auf jeden Fall zwei Siege schon vor den Bills. Aber das wissen wir jetzt noch nicht.
1: Ne. Gut, dann machen wir mal schnell weiter. Ich muss nämlich hier, ich habe hier mir einen Kopfhörer geliehen, weil ich den vergessen habe. Ähm, ja. Switch. Sch weil du ein, weil du ein Profi bist. Ja, natürlich. Soll ich dir
0: kurz was erzählen? Ähm, über mein Spiel, was ich Falcons habe? Ja. Genau, Falcons Buccaneers, ist äh Hat sich erst kurz vor Schluss entschieden ähm, durch ein Field Goal von Co. und zwar aus äh, 51 Yards. Ähm, also da gab es so ein paar Storylines. Zum einen ähm, Bijan Robinson, ja. der hat ganz lange äh, kam der überhaupt nicht zum Zug, also hatte keinen einzigen Carry, da haben sich die Leute, äh, vor allem ganz viele Fantasy-Owner schon gefragt, was da los ist, All G, er hatte den Ball ein paar Mal, Patterson hatte den Ball, Ritter ist selbst gelaufen und alle hatten Fragezeichen, was ist denn mit Bijan Robinson äh, und dann gab es so eine US-Kollegin äh, in der Halbzeit, äh, die am Spielfeldrand stand, ich habe ihren Namen gerade nicht drauf, es war nicht Pam Oliver, es war irgendeine andere, die habe ich noch nie gesehen, ähm, die hat sich erkundigt und dann kam raus, er fühlt sich heute nicht so wohl also ob er nun krank ist oder gestern den falschen Fisch gegessen hat das wurde nicht aufgelöst auf jeden fall der hat gar keine rolle gespielt überraschenderweise. Ja. Wer wieder eine Rolle gespielt hat, ist Desmond Ritter, der eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat, der Quarterback der Falcons, aber zweimal wirklich verheerend äh, gefumbelt hat. Einmal direkt vor der Goal-Line, Goal ähm, ist ein Snap vom Center, ähm, ähm, hat er nicht richtig zugepackt. Da verlieren die Falcons den Ball in sehr aussichtsreicher Position. Äh, und zum Zweiten läuft er mit dem Ball in die Endzone der Buccaneers und merkt aber nicht, dass Antoine Winfield, der der Verteidiger der Buccaneers hinter ihm ist, der schlägt ihm noch den Ball raus das wurde dann auch ein paar Mal wiederholt, ob er denn schon über der Linie war oder nicht und das war dann letztlich auch ein Touchback, also Desmond Ritter hatte wieder ein, ein tragisches Spiel am Ende haben die Falcons aber noch gewonnen, eine verheerende Interception auch noch von von Baker Mayfield also auch diese Division bleibt spannend das waren ja die beiden Erstplatzierten in der NFC South. Jetzt gewinnen die Falcons. Da bleibt es weiter ein Duell zwischen den beiden. Die Saints haben ja verloren und die Panthers sind ja eh abgeschlagen.
1: Ganz lustig, ne? dass er letzte Woche, Desmond Ritter, drei Interceptions geworfen. Diesmal hat er gesagt, ah, nee, komm, Interceptions wäre wie heute nicht. Heute mache ich einfach drei Fumbles, die alle ja. verloren gehen. Um, genau. Dann ein Spiel, müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber reden. Da werden jetzt die Giants-Fans und die washington ja, die Commanders-Fans booen aber die Giants gewinnen ein Spiel. Die 1 und 5 Giants sind jetzt 2 und 5 und die Commanders sind 3 und 4. 14, 7 ging das Ganze aus. Ähm, die zwei Touchdowns von Tyra Taylor, ähm, also Pässe, äh, die, die dann endlich mal wieder ein offensiver Touchdown. und Die hatten nämlich die Giants drei Spiele ohne offensiven Touchdown. Äh, ein viertes Spiel ohne offensiven Touchdown hat seit den die Browns 2008 war das letzte Mal. Und ähm, ja, also die Giants haben geführt, Washington hat offensiv gefühlt gar nichts zustande gebracht und obwohl die Giants in der zweiten Halbzeit überhaupt keinen Punkt mehr gemacht haben, hat Washington nicht geschafft, das Spiel noch äh, zu drehen. Sie haben einen Field-Goal geblockt, gekriegt gehabt und am Ende des Spiels auch nochmal wahnsinnig, nochmal in der Red Zone, kurz vor der Endzone, haben mit vier Versuchen es nicht geschafft, in die Endzone zu kommen, wobei äh, Dings ähm, Sam Howell vier, äh, drei Incompletions geworfen hat. Also es wäre auf jeden Fall was drin gewesen für die Commanders so Ja,
0: bemerkenswert finde ich auch, also die, die äh, Giants ähm, D-Line war vor diesem Spieltag die schlechteste in erzielten Sacks ja. und Sam Howell wurde sechsmal gesackt ja. von der durchaus schwachen äh, Giants äh, D-Line, also da sieht man mal, wie katastrophal die O-Line der Commanders ist, also ja, das ist natürlich auch maximal undankbar für Sam Howell, sechsmal von den Giants gesackt werden. Und ja, ohne Daniel Jones und mit Tyrell Taylor läuft es offenbar besser bei ja, den Sag Giants. Ja, Sackmon Barkley
1: auch einen Touchdown gehabt, Darren Waller auch sein bestes Spiel für die Giants gehabt ähm, bis jetzt, also stat-wise. Da ging was, mal gucken, wie es weitergeht. Das letzte Spiel, was wir noch haben, Raiders Bears, finde ich auch eine Überraschung, 12-30 für die Bears. Hätte ich auch nicht erwartet. Beide ohne ihren ich schon, Ja, echt? Beide, weil weil, ja. weil Justin Fields nicht dabei war oder warum?
0: Ja, <lacht> ähm, äh, Tyler Bajent. Ähm, äh, vor, ich weiß nicht, drei oder vier Wochen in Icing the Kicker, hat. Ähm, da war Justin Fields auch ganz schlecht zu der Zeit. Ja. Und da haben wir mal zusammen äh, on-air quasi ins Death-Chart der Bears geguckt. Und da meinte ich, ähm, oh, hat sein Vertreter ist jemand, den habe ich noch nie gehört, Tyler Bajent. Ja. Aber dann fing Schuan, an, ist immer ein Bundestrainer, an und meinte, der Junge hat richtig was drauf. Der kommt vom kleinen College äh, Shepard, heißt es, meine ich, äh, undrafted. Aber er meinte, er hätte den ein paar Mal gesehen und der kann richtig was. So, und jetzt war Justin Fields verletzt. Und in zwei der vier Fantasy-Ligen, die ich spiele, habe ich mir den geholt und auch aufgestellt. Und das freut mich total, dass der jetzt abgeliefert hat. Nicht groß, irgendwie äh, spektakulär aber ist fehlerfrei geblieben, hat auch noch einen Touchdown erzielt. Ähm, ich bin da auf den Hype-Train aufgestiegen, habe auch in der letzten Folge Icing, The Kicker, den Upset-Pick gehabt, dass die Bears das gewinnen. Und äh, Brian Hoyer bei den Raiders auf der anderen Seite, Garoppolo hat ja auch nicht gespielt, eine Katastrophe. Dann kam O'Connell noch rein, das, das ging ein bisschen besser. Aber ja, also Josh McDaniels sitzt ja. auf dem ganz, ganz heißen Obwohl Hot Obwohl sie die Patriots also letzte Woche
1: gewonnen haben wird da, glaube ich, ja, vor allen Dingen das Laufspiel geht ja auch überhaupt nicht, George Jacobs kriegt gar nichts mehr hin oder sie kriegen ja. im Laufspiel nichts hin, wieder nur 35 Yards, also ist ja wirklich... Devonte
0: Adams lässt in der Endzone den Ball droppen ja. also ja, ja bei es den Raiders geht auch wirklich gar nichts bei den Raiders
1: nichts. geht gar nichts, noch ein Teil, Tyson, äh, Bageant ist ja, ist, ist der vierte Division 2 Quarterback, erst der in NFL gestartet ist in den letzten 20 Jahren, du hast es äh, angedeutet dass er von einem kleinen College kam genau also, das bin ich auch mal gespannt, wie das weitergeht. Justin Fields ist jetzt raus, spielt jetzt ähm, Badgent immer. Interessant auch, Ibims äh, e der Petermann kam auch mal kurz zum Einsatz, äh, hat dann aber gefummelt, hat aber den Ball zum Glück nicht verloren. <lacht> Und, äh, Und
0: wurde auch noch einmal gesackt. Ja, ja
1: wurde auch noch einmal gesackt, stimmt. Ähm, ja, Gut, Kutsche, in diesem Sinne, siehst du, dass du ins Bett kommst. Äh, der zweite Teil des Frühstücks gibt es später mit Lennart oder gleich in diesem Fall für euch für mich später ähm, ja vielen Dank dir und schlaf dich aus und morgen NFL Radio
0: ja schlaf dich aus ist super das wird
2: nicht ganz klappen <lacht> ja. ja
1: danke dir morgen äh, ja genau und komm du gut heim mach so. ich danke bis dann ciao ciao
2: hallo ja jetzt richtig eins ja eins zwei drei gute Laune eins zwei du
1: drei gute Laune dü, 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 dü. hast die Kinder schon aufgeweckt die Frau tanzt mit nee, um den Tisch? Nein.
2: Nee, also die würde wahrscheinlich einfach Wut tanzen, wenn die Kinder jetzt aufwachen würden. <lacht> aber
1: äh. Ja, das ist doch jetzt ein, ein schöner Start in den Montagmorgen, nehme ich an. Für, Absolut. Dich, aber für dich, ja, ist, ich freue mich sehr, endlich mal wieder jemanden positiv gelaunt <lacht> im Frühstückseis zu haben. Sonst ist es meistens eher umgekehrt. Aber das war Fangen wir doch gleich mit dem Spiel an. Eine äh, dominante Vorstellung der Eagles heute, oder?
2: Ja, absolut. Also es war natürlich alles irgendwie magisch. Also dieses, diese Kelly Green Rückkehr und so weiter, diese Throwback Uniforms, das war natürlich also Sunday Night Football. Es war alles wie gemacht dafür. Und ähm, dass man das Spiel heute tatsächlich dann doch so dominieren konnte und diese Offense der, der Dolphins so klein halten konnte, war wirklich... Ich glaube, das haben sie nach letzter Woche gebraucht und das war sehr, sehr wichtig.
1: Ja, wenn man in, in das Spiel natürlich die große Geschichte vor dem Spiel war, so ein bisschen natürlich der, das erste Mal, dass Tua und äh, Jalen sozusagen wieder aufeinander getroffen sind, nachdem sie ja im, im gleichen Team äh, im College gespielt haben und es ja diese Situation gab, dass eigentlich Jalen Hurts der Starter war und ähm, dann im Championship-Game gebencht wurde zur Halbzeit, wo Alabama hinten lag und dann Tua das Ding gedreht hat noch und gewonnen hat. Ähm, Jalen Hurts ist dann das nächste Jahr noch da geblieben und dann noch mal gewechselt äh, in, im College. Also es war so ein bisschen so diese, natürlich, äh, wie es dann gerne genommen wird, ich weiß nicht, ob man dazu Revenge-Game sagen kann oder irgendwie sowas, aber ähm, es, es war eine Geschichte, die irgendwie eine Rolle gespielt hat. Zwei Offensiven der Superlative, könnte man sagen. Also die die nach äh, Yards per Game, die beiden besten Offensive im Running Game, die beiden besten Offensives. Ähm, hat sich das Spiel dann so entwickelt, wie du es erwartet hast oder ähm, ist es ein bisschen anders gelaufen? Ähm, also was ich doch eigentlich
2: so ein bisschen, wie man es erwarten konnte, also ich fand, dass beide Offenses eigentlich ganz gut angefangen haben und das auch ziemlich schnell klar war bei den Dolphins, es wird alles über, über Tariq Hill gehen oder sehr viel, wie immer. Ähm, was ich gut fand, dass die Eagles am Anfang gleich so viel Druck hingekriegt haben, das haben allerdings die Dolphins auch geschafft. Aber ich hatte dann nicht erwartet, dass die, die Dolphins Office in der zweiten Halbzeit so runtergehalten wird. Also, man darf auch nicht vergessen, es stehen zwar 17 Punkte für die Dolphins da, aber es gab halt nur einen offensiven Touchdown. Der andere war der Pick Six bei Hertz. Ja. Also, das ist schon das ist schon heute eine sehr, sehr gute Leistung der Eagles Defense und damit hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet.
1: Okay, weil ähm, aber vielleicht auch, also. Wir können ja mal, also die erste Halbzeit endete äh, 17.10 für die Eagles. Ähm, es fing an mit zwei Field-Goals im ersten Viertel, also ein relativ langsamer Start, sagen wir mal dann, äh, ging es 17.3, die Eagles in Führung, zwei Touchdowns, einmal Dallas Goddard, einmal Jalen Hurts, selber äh, in die Endzone gelaufen, typischer ähm, Eagles-Drive, 12 Plays, 80 Yards, viel Zeit von der Uhr genommen. Und dann, am, also da hatte man eigentlich schon so ein bisschen das Gefühl, okay, die, die Eagles haben das gut im Griff, dann haben die Dolphins es mit, mit kurz vor Auslaufen der Zeit der, der ersten Halbzeit geschafft mit einem Pass von Tyreek Hill, äh, von Tua auf Tyreek, äh, für einen 27 Jahre Touchdown, der sie dann noch 10, 17 rangebracht hat und ähm, ja, dann war so ein bisschen der Mo das Momentum vielleicht bei Miami, weiß ich nicht, wie du es wie du's wahrgenommen hast, was du gedacht hast, dann in zweiter Halbzeit, dann Erstmal, das Erste, was dann passiert ist, oder was wieder Punkte aufs Brett gebracht hat, war die von dir angesprochene Interception von ähm, Hertz, der Pick-Six. Äh, 17-17 stand es dann. Wie, wie war deine Stimmung da in dem Moment, oder wie hast du die, die Situation erlebt?
2: <lacht> ah, das war natürlich maximal unlucky auch. Also A, verstehe ich nicht, warum man den Ball durch den Defender werfen will ja. ähm, und wie der Ball dann fällt, natürlich ist halt ja, maximal unlucky und dann, das hat eigentlich so das ganze Momentum rausgenommen, fand ich, also hätte man den Drive sozusagen mit dem Touchdown abgeschlossen, dann, dann hätte es schon 24-10 gestanden, das wäre eigentlich schon so, sage ich mal, dann wo man gesagt hätte, da kann man sich langsam beruhigen, dann wurde es ja echt nochmal heikel, aber der Drive danach hat, glaube ich, genau das gezeigt, was die Eagles da noch ausmacht, acht Plays, 75 Yards in drei Minuten 47 Touchdown auf AJ Brown, das äh, war äh, nee, Touchdown war doch nicht auf Braun. AJ Brown, doch. doch doch AJ Brown genau, das war glaube ich genau die richtige Antwort dann.
1: Ja, auf jeden Fall und, und dann kam ja dann, dann kurz danach kam dann die, kam Big Play Slay <lacht> mit der Interception von Tour in der Endzone oder kurz vor der Endzone war es dann am Ende. Ähm, so ein bisschen dann wahrscheinlich der entscheidende Fehler könnte man sagen. Ich meine, er hatte so ein bisschen auch das Gefühl, dass also komisches Play, ich weiß nicht, ob die Receiver da äh, irgendwie Scheiße gebaut haben, auf jeden Fall waren zwei Receiver von den Dolphins relativ nah beieinander in der Endzone, sodass dann Slay eigentlich, weil er gesehen hat, der Ball geht zu dem Receiver, der ein bisschen weiter außen war, aber er konnte dann seinen einfach laufen lassen und dann dem Ball, den Weg sozusagen abschneiden. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Receiver bei ihm eigentlich war, aber das wirkte irgendwie als wenn da vielleicht in, in, dem, in der Route irgendwas nicht so richtig funktioniert hat, weil ich glaube, wenn Slay nicht rübergekommen wäre, hätte ich, was, Woddle, glaube ich, ähm, hätte den Ball, glaube ich, fang, nee, Monster, war glaube ich, ne? Ja, ähm, den Ball auf jeden Fall fangen können.
2: Ja, absolut. Aber der Ball war auch schon Ewigkeiten ja. in der Luft, was mich so ein bisschen gewundert hat. Also so eine richtige Bogenlampe, würde man im Fußball sagen. Ja. Und äh, das war, glaube ich, das Gute. Also das war wirklich so diese einzige wirklich schlechte Aktion von Tour heute. Die das Spiel dann auch leider irgendwo wahrscheinlich entschieden hat. Klar, danach noch dieser Wahnsinnswurf von Hurts auf Brown, der das Ganze dann sozusagen die Kirsche auf der Torte war. Aber ja, das war so ein bisschen dann der Unterschied heute. Also generell, die, die Dolphins-Offense kam heute überhaupt nicht in Fahrt.
1: Genau, ich habe. So. Nee, genau. Also man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, kein Run-Game. ne hat am Ende 75 Yards, äh, 45 Yards, nur insgesamt sogar nur 45 Yards Rushing. Die Eagles immerhin 99, was, was Rushing angeht. Also, man hatte so ein bisschen die Dolphins, ja, Mostard oder auch A-Chain in den letzten Wochen, A-Chain verletzt, aber immer, immer sehr viele Yards auch im Laufspiel. Das war heute komplett raus von, um, die Eagles Defense da auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Und ich glaube auch deswegen immer in der Lage gewesen, weil laufspielmäßig nicht viel kam, natürlich die Safeties irgendwie tief zu lassen und, somit auch äh, im Pass-Game Pass auf jeden Fall ganz gut am Start zu sein in der Defense. Also das fand ich so, hat, hat, hatte auf jeden Fall die, die, die Offense der von Miami war nicht so explosiv wie in den, oder hatte nicht die, die Möglichkeiten gefühlt, so, so explosiv zu sein wie in den Wochen zuvor. Das war so ein, ein Eindruck, den ich hatte.
2: Ja, absolut. Also 244 Yards gesamt zu 355 ja. sagt ja auch schon was und also man hat das echt ganz gut gemacht. man hat Also man konnte Hill zwar zum Teil nicht verteidigen und man hatte auch ein, also an einigen Stellen sehr viel Glück. Einmal lässt Hill einen sicheren Ball fangen, einmal ja, fallen, die stimmt. Dolphins eine klare, ja, eine klare Flagge nicht. Das darf man auch alles nicht vergessen. Das ist sowieso ein komisches Spiel. Also ich glaube die Eagles haben nicht eine Flagge heute ja, bekommen. Ich versuchte das gerade ja aufzurücken. So In
1: 10 waren es also irgendwann waren zwischendurch schon mal 10 zu 0 stand es quasi nach Strafen. Also ich weiß gar nicht, es ist bestimmt relativ selten, dass sowas so passiert. Sicherlich auch ein Punkt, der dann... Ja, eben.
2: Ja, ja, ja genau. 10 für 70 Hertz für die Dolphins, ja. 0 für die Eagles, ja, das ist dann schon, sage ich mal, das, das spielt natürlich alles rein, aber man muss tatsächlich sagen, also ich glaube, niemand kann heute sagen, dass die Eagles das unverdient gewonnen ja, haben. Die waren heute einfach das bessere Team und das ist einfach der Sieg, der war gebraucht von den Eagles. Das musste man so hin, also das war sehr, sehr wichtig. Und ja, ist aber auch, glaube ich, jetzt, also als Dolphins-Fan ist das ja auch kein Beinbruch, äh, denke ich mal. Die, die werden, also das ist ein Spiel, das kannst du verlieren. Zeigt dem aber vielleicht auch, dass die sowohl die Chiefs als auch die Eagles und die 49ers vielleicht einfach auch noch in einem leicht anderen Regal stehen als die Dolphins.
1: Ja, und zumal sie haben jetzt also gegen die Bills verloren und gegen die Eagles verloren, wenn man jetzt die Bills nach der Niederlage heute... Weiß ich, im Moment zählt man sie, glaube ich, nicht zu den Teams, die du da eben aufgezählt hast. Also sie sind irgendwie nicht in dieser Top-Tier-Ranking, was, was die Teams angeht. Dafür haben sie jetzt zu viele Spiele verloren und auch, ich meine, gegen die Jaguars und die Patriots verloren. Ähm, ja, da ist äh, irgendwie ein bisschen der Wurm drin, hat man das Gefühl. Ähm, ja, ja, vor allen Dingen kommen jetzt ja. zwei
2: richtig eklige Spiele auch. Nächste Woche müssen die Dolphins... Ähm gegen die Patriots ran, die jetzt heute wahrscheinlich auch ein bisschen wiedererstarkt sind und äh, danach geht es halt nach Deutschland, dann gegen die Chiefs und das ist sicherlich, also das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger also zwei Game Stretch, würde ich auch sagen, für die Dolphins, weil du könntest, auch wenn es ganz eklig läuft, danach halt 5-4 stehen.
1: Ja, das wäre auch...
2: Das ich nicht glaube.
1: Nee. Aber das wird auf jeden Fall ein geiles Spiel immer noch in, in Deutschland werden, also Chiefs gegen äh, Dolphins. Um, hast du denn? glaubst du, die NFL bereut das ein bisschen? ja, <lacht> der amerikanische Fernsehmarkt vielleicht, also ich glaube, bessere Werbung für in Europa oder dass die NFL also Bock hat auf Europa, das kann man glaube ich nicht machen, als so ein Spiel ähm, hier hingeben. Also ich meine, das war natürlich vor der Saison nicht klar. Man hätte es so ein bisschen erwarten können, ähm, dass die Dolphins auf jeden Fall auch gut sein werden, aber ja, es ist ein, ein Top-Game Top auf jeden Fall. Aber eigentlich ist es natürlich auch gar nicht schlecht für den TV-Markt,
2: weil es läuft halt morgens, Sonntagmorgens, wo man auf das auch ganze sehen. Land gucken kann. Standalone-Game ja, Game
1: dann in dem... Sa ja, ja das genau. stimmt, es ist kein, kein Night-Game, oder, aber es ist trotzdem ein Standalone-Game und die Leute können schön zum Frühstück das konsumieren, sozusagen. <lacht> 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 ja, damit, also die Eagles gewinnen, sind jetzt 6 und 1 und marschieren. Ähm, hast du von den Spielen... Davor ein bisschen was noch mitgekriegt oder ähm, muss ich dich da jetzt ein bisschen, also nur, ich wollte jetzt nur noch durch die 22-Uhr-Spiele gehen, hast du davon noch irgendwas gesehen oder mitgekriegt oder hast du vorgeschlafen?
2: Äh, jeweils die erste Halbzeit habe ich gesehen.
1: Ah ja, okay. Gut, also wir können ja mal die Ergebnisse erwähnen, also Steelers schlagen die Rams 24-17. Ähm, Steelers damit mit 4 und 2, ich weiß selber gar nicht, wie das eigentlich geht, aber sie sind 4 und 2, äh, die, die Rams 3 und 4, die, die Steelers gefühlt eine der schlechtesten, oder nicht nur gefühlt, sind eine der schlechtesten Offenses bis jetzt gewesen mit im Schnitt 15,8 Punkten, das ist glaube ich Platz 30 in der Liga gewesen, in der Red Zone abgrundtief schlecht mit 29%, Prozent. Ähm, das ist das, das ja, das, das schlechteste, was sie in fünf Spielen seit 2001 auf die Beine gestellt habe, wenn man es so bezeichnen will. Und ähm, ja, also äh, offensiv so gut wie nie ähm, wirklich performt ein Spiel lang. Heute auch wieder nicht. Also sie haben dann ihr eines Viertel und es reicht dann, wenn die Defense performt. Das war heute auch wieder so. Ähm, eine geile Statistik finde ich noch, dass Mike Tomlin der einzige Coach ist, der von Coaches, die mindestens 50 in 50 Spielen Underdogs waren, ist er der Einzige mit einer positiven Benz. Also der ist jetzt, heute waren sie wieder Underdog. Er ist jetzt 45-40 in Spielen, wo die Steelers Underdog sind, was äh, ein Rekord ist, sozusagen im Moment. Ähm, ja sagt ein bisschen was über die Steelers aus. Äh, aber am anderen Ende ist es halt so, dass man eigentlich drei Viertel dieser Spiele nicht gucken braucht oder, ähm, und dann auf den Moment warten muss, wo die Defense eingreift. Das war heute auch wieder so. Also sie Erste Halbzeit, wenn du sie noch gesehen hast. Im ersten Viertel gab es überhaupt keine Punkte. Im zweiten Viertel dann ein Field Goal für die Steelers, danach ein Touchdown und Field Goal für die Rams. Und dann im dritten Viertel, das war dann so der erste Kickstart, weil da hat dann, da musste dann TJ Watt mit einer Interception bringt den Ball kurz vor die Endzone und das war dann der erste Touchdown für die Steelers. Von Kenny Pickett auch ganz geil, wenn ich das irgendwo gelesen habe, das war der erste. Rushing-Touchdown der Steelers in, diesem, in dieser Saison, wenn ich das irgendwie, ja genau, in der in der gesamten Saison bis jetzt, ich meine, wir sind Woche sieben und für sie ist das das sechste Spiel auch irgendwie absurd, aber das hat, also die Defense musste quasi wieder den Weg weisen und dann ähm, ging es dann auf einmal im vierten Viertel, also 17-10 stand es dann zwischendurch, die die, die Rams konnten nochmal antworten, der Ray Henderson hatte auch einen jahr Ein lauf aber dann das vierte Viertel gehörte den Steelers und mit zwei Touchdowns, einmal Jalen Warren und na, G Harris, äh, gleich dann zwei Touchdowns rushing nachgelegt. und daher gab es dann am Ende einen Sieg. Und auch da noch eine krasse Statistik, finde ich, die Rams hatten im vierten Viertel nicht eine einzige Completion. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen bei ähm, Matthew Stafford, Puka Nakua und Cooper Cup, oder? Also das klingt ziemlich absurd.
2: Ja, das klingt tatsächlich sehr, sehr absurd. Das ist Wahnsinn. Also. Aber es ist das, du jetzt als Steelers-Fan, jetzt ist ja wahrscheinlich noch eine Woche länger Matt Kenner das Job gesichert. Ja. Aber es wirkt doch immer so ein bisschen, als wenn die so in diesen Fuck-Mode geraten, so jetzt, jetzt lass mal einfach machen, dass die dann einfach deutlich besser spielen und dieses gescriptete Spiel und die gecallten Plays von ihm einfach nicht funktionieren. Nee. Also das ist doch, aber, aber, das ist, aber du kannst sie ja jetzt auch bei 4 und 2 auch nicht rausschmeißen. Nee, ne? ich meine, Sache, ja,
1: also du stehst 4 und 2, was willst du da groß rum? Also ja, am Rekord kannst du es nicht festmachen irgendwie. Ähm, sie hatten, glaube ich, 110 Yards nach drei Vierteln. Also <lacht> das ist auch wieder ja. Also, ja, vernichtende Statistiken. Wie gesagt, der erste Touchdown war ja auch ein halber Defensive Touchdown. Ne? Also die Defense bringt sie auf jeden Fall immer oder hält sie im Spiel. Ein positiver Aspekt, der Jonte Johnson ist zurück. Der hat heute auch gleich fünf Catches für 97 Yards. Er macht es wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen einfacher in der Offense, aber nur gut, die Steelers gewinnen, ich will mich nicht beschweren. Um, ja, mal gucken, wie, das, wie, wie weit das noch führt. Der, die Division ist ja auch auf jeden Fall eng. Ja, das auf jeden Fall. Dann gab es Cardinals Seahawks auch noch heute. Die 1 von 5 Cardinals gegen die 302 Seahawks. Ähm, vor dem Spiel wahrscheinlich, hast, wie hast du es gesehen, mit dem Seahawks-Sieg gerechnet, oder? Wahrscheinlich am Ende des Tages.
2: Ja, absolut. Es war, glaube ich, auch so ein bisschen das erwartete Spiel. Also die Cardinals sind immer irgendwie so ein Gegner, finde ich, der, der sieht halt immer, die also es ist wie immer, ne die Cardinals sehen die erste Halbzeit wirklich gut aus ja. und auch irgendwie competitive. Und in der, also im dritten und vierten Viertel gab es null Punkte. Und ähm, die See, also das Spiel war in der zweiten Halbzeit, also ich habe mir alle Spiele so ein bisschen dann noch so ja. zusammenfassend angeguckt. Das muss ja wirklich eine Katastrophe gewesen sein, mit nur sechs Punkten generell. Aber ähm, das ist halt eigentlich genau das, was man erwartet hat. Die Seahawks gewinnen wahrscheinlich ein bisschen zu undeutlich, sind wahrscheinlich nicht hundertprozentig zufrieden, aber am Ende zählt nur der Sieg, Division Game. Ähm, was will man am Ende mehr? Es ne? ist halt, und die Cardinals, ja, also tut mir leid, <lacht> irgendwann glaube ich. Wird man auch einsehen, dass die zwar so irgendwie unangenehm in den ersten Quartern sind, aber ja, dann doch schon sehr große Anwärter auf den First of all Draft Pick.
1: Carla ja. Murray ist ja wieder im Training, zumindest haben sie ihn ja von IA geholt. Jetzt muss man mal gucken, wann der, ob sie ihn wirklich spielen lassen oder wann. Jetzt bei so einem 1 und 6. Ich denke mal schon, dass wahrscheinlich gerne in ihn irgendwann mal sehen will, um einfach mal zu sehen, was er, wie das läuft oder was er da an ihm hat. Die jetzt übrigens, wo ich eben bei den Steelers schon mit diesem Underdog-Thema war, die sind zum fünften bis zehnten Mal in Folge Underdogs gewesen in diesem Spiel. Das ist auf jeden Fall die longest Streak im Moment in der NFL. Und ähm, ja, es war, du hast es angesprochen, also die, die Seattle Defense war ja letzte Woche eigentlich gut gegen, gegen die Bengals. Da hat es am Ende die Offense verkackt, weil die, ich glaube, drei oder vier Mal noch in der Red Zone waren und es einfach nicht geschafft haben, einen Touchdown zu machen. Da war dann die Bengals Defense stark. Heute war es so, Madcalf ähm, nicht dabei, da sind dann zwei hier, Smith, und Jigba und Bobo, Bobo Schläfer ist dann, <lacht> ähm, die haben zwei Touchdowns gemacht, die Rookies und äh, Kenneth Walker äh, ist auch noch, Nee. doch, Nee. achso, nee, der hat 105 Yards geschafft, sowas und ähm, ja, das lief eigentlich alles so weit ganz gut, auch, auch Gino sah gut aus, 14.10. stand es dann zur Halbzeit, und dann hast du es ja eben angeschaut. In der zweiten Halbzeit gab es nur noch zwei Field Goals und Gino hat auch gut dazu beigetragen, mit einer Interception an der Ein-Yard-Linie und dann später noch ein Fumble, dass auf jeden Fall die Cardinals irgendwie im Spiel geblieben sind. Und auch die Statistiken danach waren für Gino nicht mehr so wirklich gut. Ähm, am Ende haben sie es irgendwie ja, nach Hause gebracht, könnte man sagen. Ähm, und stehen jetzt auch mit 4 und 2 da. Was? Das Playchart der... Der
2: zweiten Halbzeit für ja. beide Teams. Für die Seahawks steht <lacht> da Field Goal, Interception, Fumble, Punt, ja. Field Goal. Und bei den Cardinals steht einfach Punt, Punt, Mist, Field Goal, Downs, Downs. Ja. Das ist schon wirklich hardcore.
1: Offensives Feuerwerk, könnte man sagen. Gut, kommen wir, haben wir noch ein Spiel. Packers, ah ne, zwei haben wir noch. Packers at Broncos, da müssen wir auch nicht lange drüber reden. Irgendwie zwei und drei Packers, jetzt zwei und vier verlieren gegen die Broncos. 17 zu 19, auch kein. Großer Leckerbissen, ähm, so ein bisschen der Hype um die Packers, der zumindest so in den ersten Spielen mit den Comebacks und so weiter und Jordan Love sah ganz gut aus. Aber die sind jetzt auch gefühlt so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen angekommen wieder, oder?
2: Ja, es ist halt eine Offense. Also ich finde, bei, bei den Packers merkt man ganz klar, es ist eine sehr, sehr unerfahrene Offense. Also es gibt kein Veteran-Number-One-Receiver. Das sind alles Second-Year-First-Year-Guys, ähm, dann Jordan Love ist ja, muss ja irgendwie auch noch wie ein Rookie behandelt werden, obwohl er keiner mehr ist. Aber es ist seine erste richtige Saison. Ich finde, du merkst es einfach so krass in der Kombination. Da ist kaum diese Veteran-Presence da, von der man gerne spricht. Und ja, irgendwie Mettele hat dann auch nicht gerade das glücklichste Händchen. Und es sieht einfach, ja, ich glaube, nach jahrelangem Erfolg ist es vielleicht auch mal an der Zeit, dass die Packers-Fans sich darauf einstellen, das könnten
1: ein, zwei Jahre sein, in dem, wo man auf den Boden der Tatsachen geholt wird. Ja, in der ersten Halbzeit gar keine Punkte. Und dann Denver drei Field Goals, das spricht auch nicht für das offensivste aller Feuerwerke, 9-0. ging es in die Halbzeit, dann haben die Packers äh, im dritten Viertel einen Touchdown und einen Field Goal aufs Board gebracht. Die Broncos auch noch mit einem Touchdown und dann im vierten Viertel also sind die Packers tatsächlich nochmal in Führung gegangen. Also sind, äh, wie sie es schon ein, zwei Mal in dieser Saison gemacht haben, zumindest zurückgekommen. Haben 17-16 geführt nach einem Touch von, äh, Touchdown von Jaden Reed. Und dann, ähm, ja, gab es noch einen Field Goal von Will Lutz Und am Ende hat ähm, Jordan Love dann eine Interception noch geworfen, die das Spiel mehr oder weniger beendet hat. Ganz interessant, hier fand ich noch Kareem Jackson von, ähm, von den Broncos. Der wurde schon das zweite Mal in dieser Saison ejected. Äh, das nach sieben Spielen ist auf jeden Fall auch eine Leistung. Und der, der, der für ihn reinkam, der ist die oder der, der Backup safe die der dann gespielt hat, hat ähm, am Ende die Interception gefahren, Locky, ähm, der das Spiel dann beendet hat. Also hat Karim Jackson vielleicht, äh, ja, war es gar kein Bärendienst, sondern er <lacht> hat dafür gesorgt, dass der entscheidende Spieler reinkam. Gut, die Broncos damit 250. Der hat doch vier, irgendwie ja. auch, irre ja. Ja, der doch
2: viel schon an Strafen
1: bezahlt, Na, ja. ist der Karim Jackson. Also das ist doch, das habe ich auch, auch so ein bisschen Wanted Perfect mäßig irgendwie, so, wenn man sich an den noch erinnert. Nobody's weil genau, dies <lacht> ähm, Genau, dann ja, dann gab es noch das, das große Spiel Chargers gegen die Chiefs Division Duell. Ähm, am Ende relativ eindeutig 31: 17 für die Chiefs ausgegangen. Mahomes mit einem überragenden Spiel äh, 424 Yards, vier Touchdowns, eine Interception. Aber ja, es gibt diesen Club der 400 Yards vier Touchdown Menschen. Äh, da ist er jetzt schon, glaube ich, auf zwei oder drei äh, in seinen jungen Jahren führender ist da Peyton Manning mit irgendwie acht. Ich glaube, er ist jetzt bei fünf, wenn ich richtig aufgepasst habe, irgendwie so in dem Dreh. Also, ja, für ihn äh, ja, gibt, gibt, scheint es oder wird es, das wird er sicherlich auch noch schaffen, das, das einzuholen. Ähm, es war ein enges Spiel, wie gesagt, in der ersten Halbzeit mit einem wilden, wilden zweiten Viertel, das hast du dann ja wahrscheinlich auch noch gesehen, wenn du das die erste Halbzeit davon noch gesehen hast, da gab es alleine eins, zwei, drei, vier, fünf Touchdowns über äh, im Wechsel von von beiden Mannschaften, angefangen von den Chiefs und beendet von den Chiefs, deswegen sind sie dann mit einer 24-17-Führung in die Halbzeit gegangen und wie ihr dann merkt, hat es im dritten Viertel gar nichts mehr gegeben und im vierten Viertel gab es noch einen Touchdown von von den Chiefs mit Isaiah Pacheco und der hat dann am Ende das Endergebnis besiegelt. Ähm, ja, sind die, was machen, was machen wir mit den, also die, die Chiefs gewinnen, alles gut. Ähm, ich finde die Defense stark, also überraschend. Die, die haben in der zweiten Halbzeit ja eigentlich übernommen äh, von, den, von den Chiefs und ja, den Chargers ist irgendwie überhaupt nichts mehr eingefallen in, in der zweiten Halbzeit. Äh, Justin Herbert fünfmal gesackt. Zwei Interceptions. Ja. Es ist, ist wie immer bei den Chargers gefühlt. ne? Naja, es bleibt es einfach, einfach die unendliche Geschichte.
2: Ja, und das wirkt so, als müsste man vielleicht diese ganze diese ganze Sache mit Brenton Staley jetzt, wo es noch irgendwo möglich ist, also das wird man wahrscheinlich jetzt nicht in der Saison machen, aber komplett auflösen und dass da einfach ein komplett neuer Coaching stuff Die Defense ist wirklich, er soll ein einer dieser Defensive Gurus sein. Die Defense ist grottenschlecht die Offense, irgendwie funktioniert das auch nicht so richtig. Und da ist klar, hat da Justin Herbert jetzt mit den letzten zwei Spielen auch ein bisschen Teilschuld, aber ich glaube, keiner kann bestreiten, dass er einen der besten fünf Arme der Liga hat, dass er einer wahrscheinlich der besten zehn Quarterbacks der Liga hat. Und ich glaube, man, man sollte das ganze Ding bei den Chargers irgendwie nochmal komplett, also komplett neu aufdrehen. Ähm, jetzt hat man die eh bezahlt, ähm, dass man da irgendwie in den nächsten Jahren versucht, wirklich mal ernsthaft äh, kompetitiv zu sein. Jetzt bist du schon wieder zwei und vier. Um, das, das ist in der AFC dann auch einfach schwierig, da auch noch sogar über die Wildcards reinzukommen. Du verlierst gegen die Chiefs, die die Division jetzt eigentlich schon wieder gewonnen haben, gefühlt. Ja, es ist halt äh, schwierig, ne? The same procedure
1: as every ja. Herauszuheben natürlich noch am Tight End Day, Travis Kelsey 13 Targets, 12 Catches, 179 yards, ein Touchdown. Äh, ja, da muss man, <lacht> muss man nicht viel mehr hinzufügen, ganz gut äh, verteilt auch die Touchdowns, also vier verschiedene Receiver mit weil das Gantling noch, Rushy Rice und Pacheco, die die Touchdowns fangen, Mahomes, glaube ich, nur einen selber. Nee, ist er gar nicht. Um, das waren ja nur vier. Und, uh, genau, er hat auch eine Interception. Ähm, um, die peinlichste, der Pein, die peinlichste Situation fand ich in dem Spiel war der Chestbump zwischen Taylor Swift und Brittany, der Frau von Mahomes, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber, uh, ja, ähm, ja. um, Gut, ich glaube, da werden wir uns dran gewöhnen müssen. Ich bin gespannt, ob sie auch nach Deutschland kommt ähm, und wir das hier auch hautnah miterleben dürfen. Äh, Swift Und ja. <lacht> die ganzen Swifties auch noch äh, irgendwie rumhängen hier äh, am Stadion in find's Frankfurt. Ja.
2: Ich finde es halt ein bisschen, also ich, ich kann verstehen, dass das viele irgendwie stört und es und gibt ja auch irgendwie dieses toxische, oh, in dem Männersport müssen wir das nicht zeigen oder so, aber ich denke mir so, also klar ist der Hype ein bisschen viel vielleicht, aber A ist die NFL eine riesige Marketingmaschine ja, und Taylor klar. Swift ist scheinbar, ich wusste es nicht, so ein absoluter Weltstar, das ist ja Wahnsinn und natürlich… Da sind wir wieder, Lenny und,
1: die <lacht> Lenny und die Musikstars dieser Welt. Das ist nicht ich deine dachte, Welt. War <lacht> <lacht> nee, ich dachte, das eine Country-Sängerin. ich dachte, das eine country aus dem <lacht> Also das ist jetzt die Frage, bis wann hast du das gedacht? Und bis jetzt, bis die, ja, die Geschichte jetzt, aufkam mit, mit, mit Travis oder wie? Ja, ich wusste schon, dass, das, dass die irgendwie
2: bekannt ist, dass man die kennt. Aber dass sie so bekannt ist, habe ich tatsächlich jetzt erst mit der Geschichte mit Travis Cassie. Ah, okay, also sind auch Lieder, die ich jetzt im Radio immer gehört habe, die von ihr waren, was ich gar nicht wusste. Ja,
1: ähm, wo du immer mitgefiffen ist, äh, hast. <lacht> Und jetzt erst festgestellt hat. Ach, das ist Taylor Swift. Ah, okay. Ja. Ich könnte dir auch keinen Titel sagen, also ganz ehrlich. Ähm, aber wenn man welche Lieder hört, dann weiß man es. Ja. Ja, also am Ende des Tages natürlich ist die, die NFL wird dieses das so lange reiten, in Anführungszeichen, wie es geht. Ähm, ne? Also für die NFL ist das ja auch gut. Neue Fans, die auf sich auf einmal für die NFL interessieren. Also warum sollten die dem eine Riegel vorschieben? Man, man
2: und ich muss sagen, was ich wirklich witzig finde, sind diese TikTok-Videos, wo dann irgendwie Frauen nach Hause kommen und sagen, hast du gesehen, dass dieser Typ oder äh, dass dieser äh, Typ Travis, nee, dass Taylor Swift jetzt so einen Footballspieler irgendwie berühmt gemacht hat und so weiter <lacht> und die Männer da stehen und das das finde ich schon sehr, sehr witzig. Das, das ist schon so ein bisschen auch mein Comedy gehen, was da an. Also ja. das, das oder das trifft mein Humorzentrum also ah, ein
1: bisschen. Sehr gut. Gut, ich glaube, du hast nicht so viel zu meckern. Ich weiß nicht, ob was du, was du twittermäßig schon rausgehauen hast. Es gab ja äh, in, in der ersten Hälfte der Spiele, sag ich mal, um 19 Uhr dann doch die ein oder andere faustdicke Überraschung. Jetzt nicht unbedingt vom Ergebnis, aber von der Klarheit. Also Lions, Ravens. Hast du noch irgendwie zum Beispiel, oder dass die Patriots die Bills schlagen oder ähm, dass die Bears äh, gegen die Raiders gewinnen? Relativ klar. Ähm, ist dir noch irgendwas von den 19 Uhr spielen im Kopf hängen geblieben oder eine Schlagzeile?
2: Ja, also das Einzige wie sehr wollte die NHL, dass die Browns noch eine Chance kriegen, also diese Pass-Interference, der war ja wohl 17, also den kann er niemals im Leben fangen, aber okay, und äh, liebe Browns, ihr habt
1: euch richtig verzockt mit dem Quarterback, würde ich mal so sagen. Ja, sieht ein bisschen so aus, ich bin auch gespannt, wie das jetzt die nächsten vier Jahre noch weitergeht. Ähm, Kurt Cousins
2: und das Team und die sind Super bowl contender
1: Ja, ich glaube, Kurt Cousins wird jetzt bis zur Trade-Deadline, glaube ich, das ist jetzt nächstes Wochenende, oder? Nee, warte mal. Doch, nee, doch. Übernächstes. Nee, nächstes, nee 31. 31. Ist schon nächstes, ja. nächste Woche. Übernicht, also jetzt nicht die Woche, aber ich glaube dann Dienstag, Montag oder Dienstag. Ähm, Montag. Äh, das wird auf jeden Fall spannend, was mit denen passiert. also der wird ja gefühlt überall da gehandelt, wo, äh, wo man ein Contender sein könnte, äh, aber noch keinen so richtigen Quarterback hat. Mal gucken, was uns das noch bringt. Nee, Gut, Lenny. Dann, äh, die Kinder werden bald wach, vielleicht, wahrscheinlich, ähm, Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, aber du gehst ja jetzt mit einem, äh, wohlgelaunt und ich kann wahrscheinlich nichts, nichts aus der Ruhe, beziehungsweise die, die gute Laune vertreiben, von daher, ähm, wünsche ich dir einen schönen Montag, dann hat auch noch Hannover gewonnen am Freitag, also ich meine, das ist ja ein, ein Top-Wochenende. So, ja. Ich war sogar da. Hannover hat gewonnen. Ja. Äh.
2: Die Eagles haben gewonnen, die Phillies spielen morgen um den Einzug in die World Series. Das könnte
1: schlechter gerade sein. ja, naja, stimmt. Phillies. Baseball. Auch oh, geil. Wie steht es da? 3-2, ja. ne? Ja, 3-2. Okay. Und heute haben die Rangers das
2: Comeback gegen die Astros geschafft. Jetzt steht es auch 3-3. Ah, 3-3. Oh, Weil geil. Game haben...
1: 7 ist natürlich mega. Ähm, Im Baseball ja auch echt was, was Besonderes. Gut. Jemand, der auch Baseball mag. Finde ich gut. In dem Sinne <lacht> Ich lege mich jetzt auf jeden Fall nochmal hin. Und äh, euch da draußen, ja, ich weiß noch nicht, ob es morgen ein Frühstücksei gibt. Ich muss nämlich sehr früh unterwegs sein morgen. Ähm, das muss ich nochmal gucken, wie ich das anstellen kann. Es ist ja nur ein Einspiel. Vielleicht kommt das Frühstücksei dann ein bisschen später. Aber ähm, ja, ich denke mal, irgendwie wird man das hoffentlich hinkriegen. Cool, Danny. Dann äh, werden wir uns sicherlich das eine oder andere Mal noch sprechen und wir sehen uns wahrscheinlich auch irgendwie in Frankfurt. Und ähm, das hoffe ich. die Eagles werden ja oben mit dabei bleiben. Von daher wird es das ein oder andere Spiel noch geben, über das wir uns hier unterhalten können. Cool. Danke dir <lacht> und da äh, klar. <lacht> bis dahin. Juhu, bis dann. Ciao. Gut. ciao, ciao, ciao.